0: Vamos orar? Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Ó Deus amado, te agradecemos por estarmos aqui na tua casa, por termos esse privilégio, Senhor, de meditarmos na tua palavra nesta manhã. Ó Deus, abençoe cada um de nós aqui, dá-nos o um entendimento das coisas que estudaremos hoje. Mostra-nos, Senhor, que como podemos aplicar esse entendimento às nossas vidas, buscando nos santificar cada vez mais e cada vez mais também nos tornarmos a imagem do Senhor Jesus. É isso que te pedimos, Senhor, e agradecemos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Para recapitularmos um pouco do que nós estamos vendo hoje, é, do que nós já vimos em Atos, nós temos o Senhor Jesus, antes de ser assunto aos céus, dando uma, várias instruções claras aos seus, então, discípulos. E uma dessas instruções é que eles deveriam pregar o Evangelho a toda criatura, ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Já demonstrando, mais uma vez, que o plano de Deus para a igreja é que essa igreja seria composta por todos os povos, todas as nações, não seria mais uma igreja identificada profundamente com o Israel-nação, aquele Israel do Antigo Testamento. Que, aliás, abrindo um parênteses, gente, é diferente do Israel moderno. O Estado de Israel moderno hoje é um Estado secular, não é mais aquele Israel do Antigo Testamento, aquele Israel separado por Deus... Não vou entrar nas questões aí mais teológicas, se Deus ainda tem um plano especial para o atual Israel, para os atuais judeus ou não. Mas é bom a gente fazer essa observação, porque muitas vezes nós tendemos a confundir as coisas e vermos o moderno Estado de Israel como aquele mesmo Israel que aparece no Antigo Testamento. E não é mais a mesma coisa. Mas a igreja, então, do Senhor Jesus ela é uma igreja para todas as nações, era uma igreja que deveria incorporar tanto os judeus convertidos, quanto os gentios convertidos. Mas a ordem do Senhor Jesus para os então discípulos era que eles fossem pregando o Evangelho a todo mundo conhecido ali. Que ele, o Senhor Jesus estava enviando aqueles discípulos para fazerem esse trabalho de evangelismo, de pregação das boas novas de salvação. Enviados pelo Senhor Jesus, em grego se chama apóstolos. Então apóstolos é exatamente isso, significa enviados. Então aqueles que eram discípulos foram comissionados para o pró pelo próprio Senhor Jesus para irem por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Só que o que nós temos em Atos são os apóstolos em Jerusalém. E a igreja estava sendo abençoada com isso, sim, a igreja estava crescendo, e aqui, logo no início de Atos 6, nós vemos que a igreja eh, se multiplicava. É, Lucas já começa dizendo, ora, naqueles dias, crescendo o número de discípulos, a palavra discípulos é uma palavra que, em latim, significa ah, seguidores, alunos. Né? Ou seja, quando ah, Lucas registra o crescimento do número de discípulos aqui, quer dizer, o número de pessoas que iam sendo convertidas e se juntavam à igreja do Senhor Jesus, tá? Então, a igreja estava crescendo, estava sendo abençoada, mas a ordem do Senhor Jesus não era para que os apóstolos ficassem em Jerusalém. Era ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda a criatura, incluindo os gentios. Mas nós vamos chegar lá, Deus vai trabalhando na história, conduzindo a sua igreja para o ponto que Ele quer que a igreja seja conduzida. Mas então nós temos... Aquele grupo restrito que nós estudamos na primeira lição de Atos, que era basicamente os discípulos, suas famílias ali reunidas em Jerusalém, ainda traumatizados pelos eventos ocorridos poucos dias antes, envolvendo o Senhor Jesus, mas que depois o Senhor Jesus foi assunto aos céus. Então, é, eles ficaram com aquela coisa assim, puxa, e agora? Nós não temos mais o Senhor Jesus aqui fisicamente conosco, mas nós vimos que o Senhor Jesus cumpre a sua promessa de enviar o Consolador que os capacitaria para o ministério, da pregação da palavra e do, do, do evangelismo. Então a gente tem a descida do Espírito Santo lá em Atos 2. Outro pequeno parênteses, né? Muitos de vocês devem estar acontecendo, que, devem estar acompanhando o que está acontecendo naquela universidade de. Qual que é o nome? Os... Os... Osburne, né? Uma coisa assim, não é? É, e alguns estão falando, ah, ah, ah é um avivamento como o de Atos 2. Atos 2 não foi avivamento, tá? Então, não. Não. Tá? Atos 2 é a descida do Espírito Santo comissionando aqueles discípulos lá. Tem, não é avivamento Atos 2, gente. Então, por favor, tem muito crente aí falando, ah, avivamento igual Atos 2, seminarista Fabrício ali se inscrever, assim eu peço para ser excluído do seminário, viu? Porque Não pode. Fecha o parênteses aí. Mas então, os discípulos começam o um trabalho de pregação ali em Jerusalém, e coisas maravilhosas vão acontecendo. Pedro e João curam um coxo de nascença, e aí tem como é, resultado disso uma primeira perseguição vindo de fora, que foi feita pelas autoridades judaicas, que os prendem, os julga. Não acontece nada de muito. É, é, extremo ali, mas eles são ameaçados pelo, pelos magistrados ali do Grande Sinédrio, falando olha, parem de pregar sobre esse Jesus, Pedro e João, assim como todos os outros apóstolos desobedecem essa ordem, mas a igreja volta a enfrentar um problema, agora interno, Ananias e Safira como nós estudamos, Resolve-se o problema de Analias e Safira, depois a igreja vem, com outro ataca, vem enfrentando outro ataque externo, novamente das autoridades judaicas, que prendem os apóstolos, e dessa vez a coisa fica um pouco mais violenta, porque eles são açoitados, e eu expliquei para vocês que esses açoites não eram brincadeira, a pessoa ficava com as costas em carne viva. Eles são liberados, mas com Não preguem mais, senão coisa pior vai acontecer. Eles desobedecem, nós estudamos a questão da desobediência civil, eles decidem que vão continuar pregando o Evangelho e as coisas começam a se disseminar ali por Jerusalém. Então, neste momento aqui em Atos 6, nós estamos tratando de uma igreja do Senhor Jesus que está restrita a Jerusalém. E o que eu quero que os irmãos comecem a perceber é que Deus começa a usar fatos da história para fazer com que a sua vontade, que era que o evangelho ser pregado para todas as nações, começasse a ser cumprido. E quem deveria pregar esse evangelho a todas as nações? Os crentes da igreja. Então agora nós vamos ver que Deus está usando o coração pecaminoso dos descendentes da serpente, lembre-se, para entender atos, é fundamental essa contraposição entre os descendentes da mulher, ou seja, aqueles que têm a mentalidade de Cristo, e os descendentes da serpente, aqueles que têm a mentalidade de Satanás, esse choque entre os dois é fundamental para a gente ter uma ideia mais completa do que está acontecendo em atos. Então, Deus vai usando o coração endurecido e profundamente pecaminoso dos filhos da serpente, daqueles que têm a mentalidade de Satanás, para fazer a sua vontade se cumprir. É a mesma lógica que nós vimos aqui nas pregações do pastor Bruno em Gênesis, quando ele fala de José, e mostrando que aquilo que os irmãos de José tinham intentado para o mal, Deus já tinha intentado para o bem, então é a mesma coisa aqui, aquilo que o grande sinédrio, que as autoridades judaicas haviam planejado para prejudicar a igreja, Deus já tinha decidido que iria, iria utilizar para que os apóstolos cumprissem o mandamento do Senhor Jesus de espalhar o evangelho a todas as nações. E deu muito certo, porque nós estamos aqui no Brasil, que é um pouquinho longe ali da Palestina, mas nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus, então o plano dele deu certo e continua dando certo. Bom, mas então o que nós temos em Atos 6? Voltando ao versículo 1: Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, então a igreja foi crescendo. Meus irmãos, no mundo imanente, existe uma regra que é difícil da gente escapar. Quanto maior o grupo com o qual a gente lida, maiores são os problemas que você vai ter. Uma coisa, o João, que é mais velho do que eu, está aqui na Peregrinos há mais tempo, uma coisa era aquela Peregrinos, lá na antiga sede, que tinha 20, 30 pessoas no culto. E olhe lá, a gente chegou a ter cultos ali, eu me lembro, assim, 12, 15 pessoas. Outra coisa é a Peregrinos de hoje, que a gente pega esse mundaréu de gente... Outra coisa são igrejas, eu já, já fui de igreja com mais de 2 mil membros, gente, é muito problema, à medida que a igreja vai crescendo, mais gente vai se juntando, é muito problema, muito problema, e é um perigo para a igreja esse crescimento, sem lastro, vamos dizer assim, na falta de uma, uma expressão melhor, porque sem lastro em que sentido? As pessoas vão se achegando, não há pastores para cuidar daquelas pessoas, não há diáconos ali para cuidar daquelas pessoas, e a igreja só vai crescendo, crescendo, crescendo. Meus irmãos, e coração pecaminoso dentro da igreja é uma coisa séria. Aquilo começa a ficar ali por baixo, fumegando, e vários problemas começam a surgir dentro da igreja. Você começa a ter pessoas com doutrinas completamente equivocadas, você tem dentro das igrejas hoje protestantes, pessoas que são descrentes de Deus, parece um contrassenso, né? o crente ateu, mas você tem pessoas que estão dentro da igreja, mas na verdade são ateus, são agnósticos, são pessoas com a doutrina completamente errada, estão lá, se a igreja é muito grande e essas pessoas não são acompanhadas de perto pelos pastores e pelos diáconos, a coisa tende a explodir. Então, aqui em Atos 6, o que nós estamos vendo é que aquela igreja do Senhor Jesus, que nós estudamos aqui nas primeiras lições, que começou com mais ou menos 100 pessoas, ela agora já tinha se ampliado muitíssimo. E aí um problema administrativo começou a surgir. Vejam bem, continuando lá no versículo 1. Houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas... Eram desprezadas no ministério cotidiano. Vamos entender aqui. Na tradução de vocês, provavelmente está o seguinte: houve uma murmuração dos helenistas contra os hebreus. Aqui na minha aparece dos gregos. Tá? Quem que são esses gregos e quem que são os, os hebreus? A igreja do Senhor Jesus, como eu disse até então, ela estava em Jerusalém. Tá? Então é uma igreja profundamente judaica. Os gentios ainda não eram é, é, o padrão da igreja. Os gentios ainda não tinham sido formalmente incorporados na igreja. Os próprios apóstolos, nós veremos mais para frente, eles ainda não tinham entendimento claro de como os gentios, ou melhor dizer, se os gentios fariam parte da igreja. Ainda não tinha chegado o momento de Deus trabalhar o coração dos apóstolos nesse sentido. Então, aqui em Atos 6, é uma igreja fundamentalmente judaica, ou seja, qual que é a diferença dessa igreja aqui de Atos 6, para a igreja do Antigo Testamento, é só que essa igreja que aparece aqui em Atos 6, era uma dissidência do judaísmo lá do Antigo Testamento, veja que Deus está trabalhando na história, a, a sua igreja de uma forma muito interessante, você tem o Israel, nação, sendo a igreja do Antigo Testamento, com o Senhor Jesus, uma parte desse Israel nação se descola e começa a formar uma outra igreja, uma dissidência, nesse primeiro momento. Porque Deus está trabalhando isso aqui, essa pequena dissidência ela vai se ampliar e vai se tornar a igreja que nós temos hoje. Tá? Mas nesse momento aqui, a, a igreja que nós vemos é uma dissidência do judaísmo, e isso explica muito a reação das autoridades religiosas judaicas contra esse grupo, porque eram dissidentes. Tá? Bom, então olha só, nessa igreja profundamente judaica, Lucas registra a presença de dois grupos, Um chamados helenistas ou gregos, e outros chamados de hebreus. Quem eram esses? Eram os helenistas ou gregos, eram judeus de língua grega. Ah, muitas vezes a pessoa quando estuda a antiguidade, acha que o povo da antiguidade é, é, era igual mineiro, né? Que não sai de perto de casa todo mundo nasce, cresce e morre na mesma cidade, né? acho que é aquela coisa toda, vai no máximo ali para um Guarapari da vida, mas não era isso não, gente. Na antiguidade, as pessoas se locomoviam muito, e não tinha essa chatice de tirar visto em consulado, fazer entrevista de imigração, não tinha nada disso. Você tinha ali dentro das fronteiras uma mobilidade muito grande. E no caso dos judeus, até por... Por, por causa do, do exílio que eles enfrentaram. Primeiro na Síria, o povo de, do Estado de Israel, depois na Babilônia, o povo de, do Estado de Judá. Então, os judeus se espalharam ali para aquele mundo conhecido. E muitos constituíram famílias em outras regiões. Os filhos nasceram ali, eram filhos de judeus, mas já não nascidos na região da Palestina. E eram pessoas que falavam a língua daquela região onde eles moravam como nós temos hoje, se a gente parar para pensar, quantos brasileiros não se mudaram para o exterior levando os filhos pequenos, os filhos hoje mal, mal falam português, né? porque não é mais a língua deles, a língua deles agora é a língua do país, era a mesma coisa, então havia muitos judeus, que sendo judeus, etnicamente são judeus, mas cresceram em outro em outra região, aprenderam a língua do local, mas eram pessoas que tinham voltado para a região da Palestina. Ou para morar em definitivo, ou porque nessa época aqui, ainda era a época das comemorações da Páscoa. Então, por uma questão de afinidade étnica, muitos desses judeus que tinham a vida já no exterior, vinham para Jerusalém para participar ali da Páscoa. E esse grupo aí tinha fala grega, porque Apesar dessa época aqui de Atos ser uma época de dominação do Império Romano, o latim era a língua do dominador, a língua que as pessoas realmente falavam, aqui a língua universal, o inglês da época era o grego, o grego comum, que era o grego é, divulgado por Alexandre o Grande, que, apesar de Macedônia, era apaixonado pela cultura grega e fez todo o um esforço para espalhar a cultura grega nos seus domínios. Apesar da Grécia, aqui, nesse tempo, já ser uma, uma Grécia bem decadente. Não era mais a Grécia de Aristóteles, de Platão, nem nada disso. Tá? Então, a língua grega ela dominava a, ali naqueles locais. Tá? Era esse grego trazido por Alexandre. Uma coisa interessante, era o grego comum falado, que é o grego Alexandrino e tal comum, em grego, é kinê, ou é, E O que, que isso tem a ver com Atos? O grego kinê é exatamente o grego do Novo Testamento, que o Novo Testamento foi escrito. Então, dá uma questão boa de prova, né? É, disserte sobre a relação entre Alexandre, o Grande e o Novo Testamento. É, a resposta é essa, tá? Anotem, porque no final de Atos vai ter a prova e vocês vão ter que responder assim. Então, essa era a questão. Bom, então, gente... Esses helenistas, ou esses gregos mencionados aqui, eram esses judeus que, por viverem muito tempo no exterior, tinham aprendido a língua grega. Então, eles não falavam mais o aramaico. Tá? A, a língua falada pelos judeus, ali na, os judeus comuns na região da, da Palestina, era o aramaico, não era o hebraico. O hebraico era a língua da elite cultural de Israel. Era a língua falada pelos sacerdotes, pelas autoridades é, é, israelitas mas o povão mesmo falava aramaico, tá? que é uma língua muito parecida com, com o hebraico dessa época, mas era distinta. Então, Jesus falava aramaico, é, sabia alguma coisa de hebraico, mas a língua cotidiana ali era o aramaico e o grego, era isso que eles falavam. Então, esses, esses helenistas citados aqui por Lucas eram judeus que falavam grego, que estavam imbuídos nessa cultura helenista, mas eles estavam em Jerusalém, seja em definitivo, porque voltaram para lá, seja para as comemorações de Páscoa, mas o fato é que eles estavam ali congregando naquela igreja. O outro grupo é, que é mencionado aqui são os hebreus, que são os judeus de língua aramaica, são os judeus que ficaram ali na região da Palestina, então que preservaram a cultura, os costumes dos judeus. Então, esses dois grupos faziam parte da igreja, era todo mundo judeu, mas um grupo profundamente influenciado pela cultura helênica, tanto é que a língua deles era o grego, né, a língua comum deles, provavelmente eles falavam aramaico também, mas a língua principal era o grego, e os judeus que falavam aramaico. Vamos juntar essas duas coisas? A igreja crescendo, dois grupos lá. E as viúvas, onde entram nessas coisas aqui? As viúvas eram ah, mulheres que precisavam da assistência, porque, naquela época, uma mulher sem marido era considerada praticamente uma inválida. Então, as mulheres elas precisavam dos maridos. Se ela, além de não ter marido, não tivesse filho, ela ficava praticamente julgada. Não tinha plano de assistência, não tinha INSS, é, essas coisas, não. E a igreja ela tinha um papel importante sobre esse aspecto. A igreja cuidava das suas viúvas. A, a igreja primitiva cresceu tendo esse cuidado com todo mundo. Nós estudamos aqui que as pessoas se cuidavam e as viúvas eram objeto de uma atenção especial da, da igreja. E aqui, a igreja crescendo, havia viúvas helenistas e viúvas hebreias. E aí... Entre esses dois grupos ali, os apóstolos de, distribuíam as ofertas para ajudarem aquelas viúvas, cesta básica, oferta, a partir daquilo que era coletado pelos crentes da igreja. Bom, o que, que começou a acontecer aqui? Os hebreus começaram a achar que os apóstolos estavam dando mais atenção às viúvas dos hebreus do que às viúvas dos helenistas. E começou uma murmuração dentro da igreja a esse respeito. Lucas não fala se essas coisas eram verdade, mas eu acredito que provavelmente tenha sido verdade, não porque os apóstolos estavam discriminando as viúvas helenistas, mas porque a igreja estava crescendo. Essa é a informação relevante para nós aqui, que Lucas está dando. A igreja cresceu muito. Os apóstolos eram apenas 12 Tirando Judas Iscariotes, que foi substituído por Matias, mas eram doze só. E esses doze estavam cuidando. Pregação, ensino, oração, pastoreio e distribuição das ofertas entre os necessitados da igreja, inclusive as viúvas desses dois grupos. Gente, era muita coisa em cima dos apóstolos. Então, provavelmente, isso aqui que os helenistas começaram a comentar era verdade, mas não era uma discriminação propriamente dita, era porque os apóstolos não estavam dando conta de fazer isso direito. Reparem o potencial de dano que a gente começa a tratar aqui. Dois grupos dentro da igreja e já começa um murmurando a respeito do outro. Então, você começa a ter uma divisão dentro da igreja. Esse era um problema que precisava ser tratado pelos apóstolos. A pior coisa que uma liderança pode fazer é ver que o problema está ali e deixar quieto e esperar que as coisas se resolvam sozinhas. Mas o que Lucas nos mostra, nos mostra é que os apóstolos estavam sensíveis a esse problema. Os apóstolos capacitados pelo Espírito Santo, guiados pela ação do Espírito Santo, vão tomar atitude com relação àquele problema. Olha o versículo 2. E os doze, convocando a multidão dos discípulos, disseram, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Aqui tem um problema de tradução, tanto na minha versão quanto na de vocês. A palavra arestos em grego, é traduzida como razoável. É, não, não é uma boa tradução, a melhor tradução seria desejável. Não muda fundamentalmente o sentido do que está dizendo, mas o texto ficaria mais preciso. É, os apóstolos disseram, não é desejável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Então, vejam, os apóstolos estavam sensíveis para o problema. Eles viram que aquilo ali estava sendo causado não por uma discriminação, mas porque eles estavam sobrecarregados. E eles aqui analisar o problema e chegar à conclusão. Gente, nós não podemos continuar fazendo tudo aqui dentro da igreja. Principalmente esse trabalho, que é um trabalho de distribuição, de ofertas, de mantimentos, de sustento dos carentes da igreja, é um trabalho que está tomando tempo da oração e da pregação da palavra. Então, veja, eles reconheceram o problema. Versículo 3, eles dão a solução para o problema. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, sete homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esta necessidade. Então, vejam, os apóstolos tomam a decisão sábia, guiados pelo Espírito Santo de Deus. O problema é esse, a murmuração está vindo da nossa sobrecarga. Vamos constituir, então, oficiais da igreja para cuidarem dessa parte de assistência aos necessitados, dividindo conosco essa tarefa, que é uma tarefa importante dentro da igreja. Nesse ponto aqui, meus irmãos, os apóstolos, na verdade, guiados pelo Espírito Santo sempre, eles voltaram a uma coisa que já era, que Deus já tinha mostrado ao longo do tempo, Voltem lá em Israel no deserto, no Antigo Testamento. Você se lembra que Moisés julgava o povo de Deus sozinho? E que Moisés começou a ficar sobrecarregado? E que já não conseguia mais atender o povo? Deus usou Jetro, o seu sogro, que era um homem piedoso. Às vezes a gente esquece de Jetro, mas Jetro tem um papel fundamental no ministério de Moisés ali. Era um homem realmente piedoso. Getro vai lá e sugere a Moisés, olha... Divide aqui, seleciona alguns para serem juízes de grupos menores, grupos médios e grupos maiores, e você cuida só daquelas grandes questões, para você se aliviar. Então, olha, tem esse princípio lá da divisão das tarefas, é, no caso, dentro da igreja do Antigo Testamento. Agora, o caso mais interessante no Novo Testamento, anterior a é esse aqui, sabe qual que é? O próprio Ministério de Jesus. Gente, nós achamos, às vezes, que quando a gente lê nos Evangelhos né, que Jesus ia ali por toda a região da Palestina pregando, ensinando, é, a gente às vezes não pensa que esse ir por toda a Palestina pregar e ensinar envolvia toda uma logística. Vocês já pararam para pensar? Já que Jesus estava no mundo imanente, é, deslocamento do ponto A para o ponto B é um problema logístico. Então você tem ali é, que providenciar transporte, alimentação hospedagem, gerenciamento dos recursos que eram arrecadados, porque o ministério de Jesus ele tinha que ser sustentado financeiramente. As pessoas doavam ofertas para o ministério de Jesus. Alguém tinha que receber esse dinheiro, alguém tinha que administrar esse dinheiro. No caso ali de Jesus, era Judas Iscariotes. Ele era o tesoureiro do, do, dos discípulos. Né? É, mas vocês já pararam para pensar que tinha todo um problema de organização, de administração do ministério de Jesus? E não era Jesus que cuidava dessas coisas é, administrativas. Ele passou aquilo para quem? Para os discípulos. Né? Peguem lá a multiplicação dos pães. Né? Quem que foi verificar se tinha comida para todo mundo? Não foi Jesus. Foram os discípulos que avisaram para Ele. Oh, não tem comida para todo mundo. Jesus deu a solução. Mas não era Ele que ia lá e fazia isso. Então, olha que interessante, pessoal. Aqui nesse ponto, os apóstolos estão voltando a uma prática que era a prática do ministério de Jesus, que era uma prática de Israel lá com Moisés, que era o princípio da distribuição das tarefas dentro da igreja. E aí, ele, os apóstolos vão e pedem que a igreja escolha sete homens, mas não podem ser homens quaisquer. Para exercer ofícios especiais dentro da igreja, tem que atender a qualificações que o Senhor Jesus determina. E quais foram essas aqui? Tinham que ter boa reputação. Então, tinham que ser crentes experimentados, crentes que a própria igreja, naquela, naquele tempo, reconhecessem como crentes verdadeiros, cheios do Espírito Santo. Então, eles tinham que ter demonstração, eles tinham que já ter demonstrado, realmente, que eram crentes inspirados pelo Espírito, temente a Deus, perseverantes em oração, e que teriam condições de realmente ajudar a igreja. E de sabedoria, ou seja, tinham que ser pessoas que conseguiam dar palavras sábias, palavras que são coerentes com a vontade de Deus. E esses é o que deveriam ser constituídos. O apóstolo Paulo vai detalhar melhor essas qualificações desses irmãos... Na, na sua carta a Timóteo, mas é importante só comentar aqui que, na verdade, Paulo detalha isso primeiro. tá? Atos foi escrito depois das epístolas paulinas. Então, primeiro, Paulo resolveu esse problema lá atrás. Aqui, Lucas está dando... É como se Lucas falasse, ó, de onde vem aquela recomendação de Paulo que você já conhece de anos atrás? Vem disso daqui, ó. É dessa situação que ocorreu na igreja. É interessante a gente ter essa ideia cronológica para não achar que primeiro veio o Atos, com o Lucas registrando isso, depois, mais tarde, é que Paulo foi especificado. Na verdade, foi o contrário. Já estava especificado lá em Paulo. Tá? E aí? Bom, uma coisa que acontece na, nas organizações humanas, empresas, isso é muito comum, né? é, divide o trabalho. Passa o trabalho para alguém, o Zé que trabalha em banco deve enfrentar isso, passa mais serviço para ele... E quem tinha anteriormente aquele serviço fica mais ou menos é, de folga, principalmente se era o chefe. né? Joga para você e o chefe fica aliviado daquilo e para por aí. Mas não foi assim aqui, e não é assim na igreja do Senhor Jesus. Os apóstolos passaram a tarefa de cuidar dos necessitados para esses sete homens, e lá no versículo 4 eles falam o seguinte, a gente não vai ficar à toa, não. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Então, os apóstolos perceberam que a grande ordem do Senhor Jesus para eles, que tinham uma tarefa de pastorear a igreja, era desenvolver o um ministério de oração, o um ministério de pregação da palavra, incluindo aí pregação, no sentido que a gente conhece hoje, e também o um ensino da palavra. Essa era a função precípua deles. E não ficar distribuindo os recursos entre os necessitados. Então, veja bem... Criou-se aqui um segundo ofício dentro da igreja, que não é uma criação inédita, conforme eu disse antes para vocês, mas são dois ofícios fundamentais para sustentar um crescimento da igreja, mas um crescimento com lastro. É isso que eu quis dizer por lastro. A igreja podia crescer e agora você teria oficiais cuidando dos necessitados e os apóstolos cuidando do pastoreio, da pregação da palavra e da oração. E vejam bem, essa decisão dos apóstolos foi tão guiada pelo Espírito Santo, que no versículo 5, Lucas registra, e este parecer, ou seja, essa decisão, contentou a toda a multidão. Então, a igreja se sentiu feliz com a decisão. A igreja falou, puxa vida, isso veio de Deus, isso vai ser bênção. A igreja se alegrou com a decisão tomada pelos apóstolos. Esse aqui, é um, embora a gente deva sempre ser cuidadoso de não extrair teologia, às vezes, de registro de fatos e atos sendo um livro histórico, ele é muito propício a isso. Algumas coisas que Lucas fala aqui, que ele está registrando. Não é para extrair teologia daquilo ali. Mas esse caso aqui é muito importante para a gente, porque mostram que os apóstolos, como os líderes da igreja, tomaram uma decisão, e a igreja ficou feliz com aquela decisão. Isso é uma coisa muito importante para todos nós. Um dos, se uma igreja persevera em oração, se uma igreja é fiel à palavra de Deus, um dos sinais que as decisões tomadas são decisões de acordo com a vontade de Deus é exatamente essa alegria da igreja como um todo, a paz na igreja como um todo. A igreja se vê diante de um problema a decisão é tomada e todo mundo se alegra, porque percebe que aquilo ali veio de Deus, aquela decisão veio de Deus. Então, é um sinal muito importante, é um sinal importante para todos nós, o um conselho, qualquer decisão que nós tomarmos, se ela provocar uh, constrangimento, descontentamento na igreja, é uma coisa que nós precisamos avaliar, se aquela decisão foi uma decisão correta, porque um dos símbolos, um dos sinais, melhor dizendo, de decisões que, que vêm, de fato, de Deus, a respeito da igreja, é essa alegria, de todos. Então, isso aqui é muito importante para nós. E aí, a igreja elegeu Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. É importante essa qualificação de Estevão, porque ela vai votar lá no versículo 8. Então, atentem para isso. E Filipe, e Procuro, Nicalor, Timão, Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. Repare que apenas Estevão tem uma qualificação especial aqui. Né? Lucas destaca, era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Não que os outros também não fossem, porque isso aqui era pré-requisito para ser escolhido para esse ofício, que é o ofício de diácono. Mas aqui Lucas ele já está antecipando, já está nos preparando para os eventos que ele passa a narrar logo em seguida. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia a fé. A igreja foi pacificada com aquela decisão, e foi fortalecida. Agora nós temos dois ofícios, os pastores, que a gente chama de presbíteros, e os diáconos, e os dois trabalhando juntos para o crescimento da igreja, para a saúde espiritual da igreja, e a igreja foi grandemente abençoada pela criação desse ministério, como o Lucas registra aqui no versículo 7. E foi tão importante isso, que grande parte dos sacerdotes obedecia a fé. É, a gente, às vezes, acha que os únicos sacerdotes em Israel eram sumos sacerdotes, mas sumo significa o sacerdote supremo. Era o chefe dos sacerdotes, mas havia vários outros sacerdotes ali. E aqui Lucas registra essa coisa muito importante, gente. Isso aqui é, não é uma informação à toa na Bíblia, não. Isso aqui vai explicar muito por que, que os líderes religiosos depois vão cada vez aumentar mais a perseguição à igreja e vão ser cada vez mais cruéis, inclusive com Estevão. Porque muitos sacerdotes ali já estavam sendo convertidos à fé cristã. Já tinham se tornado crentes em Cristo. Consegue pensar isso em termos do judaísmo ali? O judaísmo ele tem que ser mantido? Consumo de sacerdotes, sim. Mas ele precisava dos sacerdotes locais. E esses sacerdotes locais agora... Grande parte deles já eram crentes. Se eles eram crentes, eles, iam, eles estavam começando a perceber que todos aqueles rituais do judaísmo praticados até então já não faziam mais sentido. Eles já tinham sido cumpridos em Cristo. Essa informação vai ser importante, porque a gente vai ver agora a seguir. Estão percebendo? Olha o problema. Vocês acham que as autoridades religiosas de Israel iam ver isso e deixar por isso mesmo? Vocês acham que as autoridades religiosas de Israel não estavam percebendo o perigo da pregação do Evangelho dentro do judaísmo? Eles estavam perdendo sacerdotes. Gente, o problema aqui está muito grande, mas comece a perceber que Deus quis assim e Deus vai usar isso para cumprir o ide por todo mundo e pregar o Evangelho a todas as nações, que é a ordem do Senhor Jesus. Então, aqui, aquele grande problema da igreja, daquela murmuração, foi plenamente resolvido. E agora, Lucas volta a atenção da sua narrativa para um dos diáconos escolhidos, exatamente aquele que recebeu uma qualificação especial lá, que foi Estevão. Versículo 8. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Aqui é mais um caso... É um dos poucos casos em que um crente que não era apóstolo faz prodígios e sinais, registrado na Bíblia. Tá? Os outros casos vão ser Filipe e acredita-se que Barnabé também era capaz de fazer prodígios e sinais. Tá? Porque essa ideia de prodígios e sinais estava restrita mesmo aos apóstolos, mas há essas exceções, e a exceção aqui confirma a regra, ou seja, a regra, mesmo nos tempos apostólicos, era o quê? Apenas apóstolos eram capazes de fazer prodígios e sinais, salvo alguns casos né, bem específicos mesmo, que Deus determinou que aquelas pessoas seriam capazes também. Estevam era um dos que conseguiam fazer isso, era um diácono e faziam prodígios e sinais. Então, nenhum diácono aqui da igreja pode esperar fazer milagre, não. tá Então, Fazer milagre sim, fazer a bateria funcionar certinho o culto todo, botar o ar-condicionado na temperatura que o presbítero gosta, isso aí são os milagres que os diáconos fazem hoje. Mas não espera mais do que isso, não. Já os presbíteros, né? Será que a gente pode tirar uma teologia aí? O presbítero pode fazer prodígios e sinais, hein? Faz, né? Faz. Então tá certo. Depois você vai conversar lá no conselho. Eu quero ver a justificativa bíblica, tá? Ah. É, o pastor não está, então liberou, né? Tá bom. É exatamente isso que a gente está estudando, né? liberou geral, né? Bom, versículo 9. Começa outro problema dentro da igreja. Agora, novamente, um problema externo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertinos, na tradução de vocês deve estar dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia e disputavam com Estevão. Essa sinagoga dos libertos ou dos libertinos, acredita-se que era uma sinagoga formada por judeus que tinham sido escravos em Roma, e agora, depois de libertados, voltaram para a Palestina e formaram uma sinagoga para eles. Essa é uma, uma explicação interessante, porque isso ajudaria a entender muito desses helenistas que estavam aqui, podiam ser, em parte, esses judeus que tinham sido escravos em outros lugares e que agora tinham voltado para a Palestina. E se isso for verdade, então, provavelmente, por causa dessa ligação dos helenistas, que eram membros da igreja, colocaram Estevão em contato com os que eram dessa sinagoga. Essa é uma das teorias que tem para se explicar isso aqui. Mas essa parte não é tão importante para nós. O que nós vemos aqui... É que Estevão estava pregando o Evangelho. Então, olha só, a ideia de que diácono tem só que cuidar dos necessitados na igreja local não procede. Esse é o ministério principal dos diáconos. Mas o diácono também tem a função de pregar o Evangelho, de ensinar a palavra de Deus, e era isso que Estevão estava fazendo aqui. E nós vimos que essas pessoas, que não eram ainda da igreja do Senhor Jesus disputavam com Estevão, ou seja discutiam com ele a respeito da palavra e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava espírito aqui está com letra maiúscula então Lucas está enfatizando que aquilo que Estevão ensinava vinha diretamente do Espírito Santo era o Espírito Santo colocando é, inspirando, melhor dizendo as palavras de Estevão por isso essas pessoas não podiam resistir ao que Estevão pregava, ou seja, eles não conseguiam refutar Estevão. Percebe? Bom, poderia, se fossem os tempos modernos, acho que esse pessoal viraria para o Estevão e falava, não, mas você tem que respeitar a minha posição, eu respeito a sua e cada um vai para o seu lado. Mas eles não pararam aí. Olha o que, que o versículo 11 fala para nós. Então, subornaram os homens para que dissessem, ouvimos-lhes é, proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Veja que novamente, novamente nós temos aqui a ação do pecado no coração humano. Fa, começaram a fazer com Estevão o mesmo que tinham feito com Jesus. Pagam pessoas para darem um testemunho fraudulento a respeito. E onde eles pegam? Onde esse testemunho fraudulento está assentado? Na acusação de que Estevão blasfemava contra Moisés e contra Deus. Ou seja, que Estevão estava pregando contra a lei. Gente, as autoridades judaicas já vendo a opção de sacerdotes se convertendo, sendo convertidos, melhor dizendo, ao cristianismo. As autoridades religiosas judaicas vendo a igreja se espalhando, e para eles aquela igreja era uma dissidência do judaísmo. O que, que, isso, eh, o que, que se passava na cabeça das autoridades judaicas? Nós vamos perder poder, nós estamos perdendo sacerdote, nós estamos perdendo afiliados, membros eh, da nossa religião, e agora vem esse termo aí, pregando, muitas pessoas sendo convertidas pela pregação de Estevão. Então, as autoridades judaicas gente, elas já estavam de olho na igreja, não pense que o pessoal estava alheio isso aqui, não, o pessoal acompanhava, as autoridades já sabiam do problema que era representado por essa igreja nova que estava surgindo ali, com ensinamentos diferentes daqueles do judaísmo oficial. Não é à toa que esses homens que se opuseram a Estevão, acusaram Estevão exatamente de violarem, a lei de Moisés, vejam lá o versículo 12, e excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo contra ele, o arrebataram e o levaram ao conselho, mesma coisa que fizeram contra Jesus, gente, não adiantava nada ter uma reação contra Estevão, só ali das autoridades, dos anciãos e dos escribas não, tinha que botar o povo no meio, e o povo fica fácil de manipular, a gente viu com Jesus, o povo escolheu Barrabás ao invés de Jesus rapidamente. E aqui de novo usam a mesma tática, insuflam o povo contra Estevão, Chegando para ele, olha, tal de Estevão está falando contra as suas tradições. Ele está falando que vai mudar tudo o que você acredita. O que, que o povo vai fazer? Vai ficar injuriado. O povo é facilmente manipulado. E aqui, isso é muito bem demonstrado. E aí o que, que fizeram? foram para cima de Estevão, a palavra que e o arrebataram, lá no original, da ideia assim, o tomaram com violência. É naquilo que a assim, juntou um monte de gente em cima de Estevão, imobilizou e saiu arrastando. É a ideia de uma, uma coisa bem violenta mesmo. E o levaram ao conselho. Que conselho é esse aqui? Novamente, o grande Sinédrio, que tinha sede em Jerusalém, e era quem julgava principalmente essas questões religiosas do povo de Israel. Então, levaram para o tribunal. E apresentaram falsas testemunhas que diziam, este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei, porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir esse lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Aqui é uma meia verdade, né? É, Jesus não falou que destruiria o templo, mas em Cristo todos aqueles rituais que antes eram necessários na lei já se tornaram obsoletos. Então, realmente, Cristo veio para mudar os costumes dados por Moisés, porque eles não faziam mais sentido. Todas aquelas cerimônias, sacrifícios de animais, acabou. Cristo cumpriu perfeitamente aquilo tudo, aquilo estava obsoleto. E era isso que a igreja, aquela igreja nascente, estava mostrando. Olha, em Cristo, acabaram os sacrifícios de animais. Cristo é o nosso sumo sacerdote, não precisamos mais de um sumo sacerdote em Israel, porque nós já temos o sumo sacerdote perfeito. Gente, imagina isso na cabeça de um judeu tradicionalzão, Sabe? Como que ele via essas coisas? Ele ficava injuriado, ele ficava revoltado. Então, aquilo foi criando aquele clima de hostilidade crescente contra Estevão. Eles estavam usando uma verdade, realmente Cristo veio para mudar, é, não mudar a lei, mas sim para mostrar que vários aspectos, os aspectos cerimoniais da lei, no caso, já não faziam mais sentido, eram obsoletos, continuava a lei moral. E para o Estado de Israel continuavam os princípios jurídicos, mas a parte cerimonial da lei não precisava mais. Então, era uma mudança nesse sentido, e eles não aceitavam. Então, todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como um rosto de anjo. Então, aqui a gente tem Lucas preparando para o que vai vir a seguir, que a gente vai ver no domingo que vem. Nós não sabemos exatamente o que era esse rosto de anjo, se era algo como o, o rosto de Estevão começou a brilhar, se era um contraste entre a agressividade das autoridades ali no conselho, daquelas testemunhas, a serenidade de Estevão, sabendo que ele estava falando a verdade. Nós não sabemos o que Lucas quis dizer exatamente, mas o fato é... O diácono Estevão estava sendo acusado falsamente no grande sinédrio, as pessoas estavam furiosas com ele, e ele estava ali sentado serenamente. Então, isso daí é muito importante para nós, e nós vamos ver no domingo que vem... Eu já falo com os irmãos, leiam o capítulo 7, que a gente vai ver o capítulo 7 todo, inclusive nós veremos a pregação de Estevão inteira, tá? Que é a maior pregação registrada no Novo Testamento. E que, assim como as genealogias né, na Bíblia, todo mundo pula, né? A de Estevão aqui, ah, não, está grande demais, deixa eu ir já para os finalmente. Gente, a pregação de Estevão é importante, tá? ela é importante, ela é um ponto de virada para a igreja. Ali em Jerusalém, domingo que vem nós estudaremos a pregação todinha, do versículo 1 ao versículo 53. Tá? Então, estudem em casa, se dão estudo, porque eu vou per fazer perguntas a você específicas sobre a pregação. Bom, gente, então nós vamos terminar por aqui. Hoje eu consegui terminar um pouquinho mais cedo. Perguntas. Como diz o pastor, pergunta é uma frase com um ponto de interrogação no final. José, de Arimateia, pode perguntar Ó, falando em diácono gente, cadê o diácono com o microfone? Ó, Zé Luiz Puxa, não adianta, né? você vem, prepara a lição, ensina José caramba, viu?
1: Oh, é, foi dito que Estevão fez prodígios né, e pregou mas, uns versículos atrás, isso era é, prerrogativa dos apóstolos. Os prodígios foram a exceção. A pregação também, feita por um diácono, foi exceção ou era ministério do diácono?
0: Era ministério também. Porque, no caso da pregação, zé todo crente é chamado pelo Senhor Jesus a pregar o Evangelho. O que nós vemos no Novo Testamento é que, no caso dos apóstolos, eles tinham um ofício especial, que eles eram os líderes da igreja. Mas todo crente ele tem o chamado para pregar o evangelho, para testemunhar de Cristo. Então, se nós entendermos isso, os diáconos tinham essa função também. Como todo crente tem a função de pregar. Só que, além da pregação da palavra, do ensino da palavra, de disseminar o evangelho a toda criatura, os diáconos vão ter um ofício específico dentro da igreja, que é o prestar assistência aos necessitados da igreja. Tá? Então, é algo, o que os torna diáconos, é, e, é essa função que eles têm, de servir aos carentes, aos necessitados da igreja. Agora, o chamado para pregar o evangelho é para todo o crente, não é restrito aos diáconos.
1: No caso, a, a mensagem que se trata dos apóstolos, eles foram bem claro, Nós não dedicaremos ao ministério da palavra, isso implica a pregação pública e uma pregação solene para entre a pregação. Sim. Porque a confissão de fé diz que somente pode pregar na, no culto solene aqueles que foram Sim. chamados do ministério. Sim. O Sim. Ministério Sim. da palavra que não são diáconos.
0: Não. Estão é. fazendo
1: teologia desse assunto de dados ou tem não. outra base? Não. Tá.
0: Entendi. Olha, a pregação da palavra é tarefa de todo crente. Pregar o evangelho a toda criatura. Agora, no culto solene a Deus são aqueles que a igreja comissionou especialmente para isso, no caso, os pastores da igreja. Tá?
1: É esse o ponto. E então, é alguém contra-argumentar que porque Estevão pregou, os diabos poderiam pregar. Então, é por isso que eu estou falando que nesse caso de Estevão, foi uma exceção ele ter pregado, porque foi, um ca... foi uma, uma não... situação que ele foi colocado.
0: Não, mas veja bem, ele não estava pregando no culto solene, tá? ele estava pregando entre os ímpios ali da região. Ele estava levando o evangelho ali entre os ímpios na região. Não era uma pregação num culto solene. O que a gente percebe que a Bíblia ensina claramente que apenas aqueles que são comissionados pela igreja para esse ministério da pregação da palavra é que devem pregar no culto público. Tá? Agora, compartilhar o evangelho com um colega de trabalho, com um colega de escola, com um colega de universidade, com um amigo, isso é um chamamento para todo crente. Isso não é pregação no culto solene. Tá? O que os apóstolos falam, quando eles falam assim, nós nos dedicaremos à pregação da palavra, inclui tudo isso que os diáconos faziam, pregar para as pessoas. Fora ali, a gente vai ver quando entrar em Paulo. Paulo ia lá para a sinagoga, para pregar a palavra na sinagoga, ou seja, não era culto solene, mas eles também pregavam no culto solene. Tá? Então, a diferença aí é que a pregação no culto solene, ela é restrita àqueles que têm um comissionamento especial da igreja para esse ofício, pregação da palavra, tá?
1: Não entendi, eu só estou apontando o seguinte, que os registros de Lucas, de pregação feita por apóstolo é de Estevam, se não me engano, e de Felipe, e mas é uma Felipe. situação que eles foram colocados, eu sei que a pregação é para todos, né? uhum. mas eles foram é, induzidos a pregar, eles não foram, só registram porque eles foram fazer prodígios, mas uhum. a pregação de forma eloquente sempre foi feita por Apóstolos, até onde eu sei. Mas em a gente Atos. vai
0: ver aqui no futuro, em, em Atos, vários crentes que se espalham com medo da perseguição em Jerusalém começavam a espalhar a palavra de Deus entre os ímpios. Eu tá? acho que a gente está aqui com terminologias. É, uma coisa é você pregar o evangelho na situação corriqueira, outra coisa é pregar no culto solene. É isso que eu estou falando. Pregação no culto solene, trazendo para a nossa realidade hoje. É restrita aos pastores da igreja, embora uh, boa parte das igrejas abram pregação para várias pessoas. Para mulheres, pra... eu já vi adolescente pregando no culto solene. Né? Oi? É, então, assim, aí não. tá? Te, te respondi, Zé? Ok? Mais perguntas? Então, vamos terminar. Então, dever de casa, tá, gente? Para domingo que vem. Estudem Atos 7 é para ler o discurso de Estevão todinho, são mais de 50 versículos, São é para ler, tá? Se puder fazer o fichamento, e mandar para mim um fichamento com princípio meio e fim, eu avalio antes para ver se autoriza a entrada na sala de aula domingo que vem ou não, tá bom? Vamos orar? Senhor Deus, te louvamos, te agradecemos pelo estudo da tua palavra, por esse ensinamento tão bom para nós a respeito da importância dos diáconos na tua igreja, como teus servos piedosos, Senhor, que tem essa função princípua de atender aos necessitados da igreja, Senhor. Que os nossos diáconos aqui na Peregrinos continuem sendo instrumentos de bênção na sua igreja, continuem exercendo o seu ministério, cuidando das pessoas aqui na igreja, ajudando a que essa igreja cresça, Senhor, firmada na Tua Palavra, na oração e no cuidado de uns com os outros. E te pedimos desde já, Senhor, que nesse dia em que, infelizmente, se comemora no país essa festa satânica, que Tu protejas a cada um de nós na volta para as nossas casas, na vinda de novo para Te prestarmos aquele culto da noite. Te pedimos, Senhor... Que essa festa do inferno não seja capaz de prejudicar os teus trabalhos nesse dia que foi separado por ti para a nossa santificação, para o nosso descanso e para a glorificação do teu nome. É isso que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.